0: Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur SILAB pour une nouvelle émission de Super Radio 64 une émission qui vous parle de jeux vidéo c'est la 35 e émission et cela correspond au numéro du département de Lille-et-Vilaine là où se trouve la ville de Rennes dans laquelle nous nous trouvons actuellement et c'est également à Rennes qu'a eu lieu l'événement dont on va parler aujourd'hui ce week-end avait lieu la Global Game Jam 2020 au Jardin Moderne, à Rennes donc. C'était organisé par les associations 3 Head Combo et Indie Collective. Et le principe d'une game jam, c'est que pendant 48 heures, les personnes qui participent doivent créer un jeu selon une contrainte donnée. Il y avait une quarantaine de participants au Jardin Moderne qui ont travaillé pendant tout le week-end pour donner 12 jeux différents au total. Nous vous proposons d'écouter les participants en parler directement tout au long de cette émission et de découvrir comment tout ça s'est passé. C'était la dixième édition de cette Global Game Jam à Rennes, organisée par 3 Head Combo au Jardin Moderne, ce qui fait partie d'un événement plus grand, mondial, la Global Game Jam. Yvan, membre de 3 Head Combo, nous en a dit un peu plus. C'est quoi ton rôle là dans cette
1: soirée Par rapport à la global, global Game Jam, pardon, mon rôle c'est de préparer le matériel, l'implantation, de le monter, et euh, je reste euh, présent durant... Euh, toute une nuit et deux jours en fait, pour euh, m'assurer que tout se passe bien, pour accueillir les jammers, les, les jeunes qui vont aussi jammer un samedi après-midi. Et pour demain soir, euh, être présent pour accueillir le public, pour jouer à du jeu vidéo durant toute la nuit.
0: Bah justement, est-ce que tu peux parler un peu du programme qui est prévu euh, tout au long du week-end, des, des, des micro-événements qui, qui se déroulent
1: En parallèle de la Global Game Jam qui a lieu donc de vendredi 17h à dimanche 17h, on organise euh, deux gros événements, de temps forts. Donc une jam à destination des euh, 9-16 ans qui euh, aura lieu samedi après-midi en 4 heures. En ayant le même thème que euh, les jammers adultes, ils vont devoir non pas créer un jeu, mais adapter un jeu qui est déjà existant. On a la chance d'avoir euh, une, euh, une, une école de formation dédiée aux jeux vidéo juste à côté du Jardin moderne. Et donc on a un enseignant et un de ses camarades qui euh, ont créé un jeu et qui vont le présenter au, euh, aux jeunes, parler de leur travail et ensemble ils vont modifier le jeu en fonction du, euh, du thème. Et le samedi soir, pour fêter les 10 ans de la Global Game Jam au Jardin Moderne, on organise la Global Game Night où ça va être une, une soirée entière dédiée aux jeux en général. Donc sur scène, on va streamer 10 jeux vidéo avec euh, des jeux auxquels euh, on va jouer à la manette, mais aussi des jeux qui vont se jouer avec des micros, des jeux qui vont jouer avec des tapis DDR, des jeux musicaux, des jeux de plateforme, un peu tout. Et euh, on va avoir aussi des jeux de société euh, à disposition, prêtés par euh, le 642 un café Rennais dédié aux jeux et donc de 19h à minuit et on, essaie, on espère accueillir un peu de monde. La particularité, c'est que certains jeux pourront être joués par l'ensemble du public, notamment ceux qui sont chez eux euh, depuis Twitch, en fait, avec leur téléphone portable, ils pourront jouer. Alors, en fait, c'est un événement qui est mondial. L'idée, c'est qu'il y ait une jam générale dédiée aux jeux, pas que vidéo, c'est comme de Combo, c'est une association dédiée aux jeux vidéo, les jammers ont tendance à aller vers ça. Mais euh, en même temps, à travers le monde, en prenant en compte le petit décalage horaire, des équipes vont mettre en avant et euh, une thématique, créer des jeux, et, euh, et ça fait, enfin ça crée une belle communauté, enfin le compte de, du ludologue, narratologue, etc., etc., qui crée du jeu à cette occasion-là et qui se rencontre surtout.
0: Il y a la soirée qui est diffusée sur Twitch. Il y a pas, c'est pas la Game Jam qui est diffusée en elle-même. C'est plusieurs événements qui sont,
1: qui sont streamés. Alors euh, donc il y a toute la Global Game Jam qui est diffusée en dehors des heures où l'équipe technique fait dodo <rire> tout simplement. Et euh, donc on va diffuser les, les petites keynotes euh, qui vont, où il y aura des points, euh, des points sur les différentes équipes. On diffuse aussi euh, du speedrun. On a la chance d'avoir l'équipe, euh, la station nantaise Pizza qui fait du speedrun et qui va être présent toute la nuit de vendredi et tout le samedi après-midi pour faire du speedrun sur DuckTales par exemple. À côté de ça, la Global Game Jam. Et on a un fil, a un fil rouge, durant tout le week-end, qui est de faire des niveaux sur Mario Maker. Donc on va faire, on va, on va, va streamer du Mario Maker, inviter aussi les euh, personnes à venir faire du Mario Maker, le faire chez eux, nous envoyer leurs niveaux. Ils vont ressortir le Wii U pour l'occasion, parce que la Wii U est presque du rétro.
0: <rire> c'est pas sur Mario Maker 2, du coup
1: Non, c'est s'est dit, bon... Euh... On va rester sur de la Wii U. C'est une console qu'on ne voit pas souvent, on va la ressortir pour se faire plaisir. Et puis, euh, nous, on aura des Switch aussi, de temps en temps, qu'on va sortir pour, euh, pour jouer. On a des bandes d'arcade, on a des consoles rétro, on va faire des Bomberman sur Mega Drive, ça va être cool. Puis voilà, quoi.
0: Et du coup, à la fin de ce de week-end, dimanche, il y aura une restitution. Tous les jeux seront disponibles, on pourra y jouer
1: Alors, la restitution commence à 17h, donc euh, grosso modo, pile poil, 48h après le lancement. Tous les jeux sont disponibles gratuitement en téléchargement sur le site de la Global Game Jam, donc globalgamejam.org. Et alors, il faut bien se dire que ce sont des prototypes. Donc, euh, souvent, il y a juste un niveau ou un, un test, un, des éléments graphiques qui ne marchent pas, des trucs qui bug, mais c'est le but du jeu. Et euh, chaque année, on a le plaisir de voir que certains jeux vont être euh, continués par les Jammers chez eux pour ensuite ressortir sur Steam ou sur euh, des plateformes gratuites comme euh, Ichio, etc. Alors, à Rennes, on a la chance d'avoir une communauté jeux vidéo qui, qui est assez importante, notamment côté indé. Il y a des studios René qui sont créés à la Global Game Jam par exemple, et l'idée c'est que parfois on a la chance de, de voir des gens qui, qui, qui se rencontrent, ça match, et pendant six mois ils vont bosser ensemble sur un petit embryon de jeu, c'est-à-dire peut-être pas plus loin, et peut-être qu'ils vont garder contact et aller, euh, aller plus loin que ça. C'est le but aussi de la Global, c'est que les personnes se connaissent peut-être un petit peu. Mais la plupart des personnes ne se connaissent absolument pas. Et c'est le hasard des idées, de la création, des besoins en graphisme, des besoins en musique qui vont faire que les gens vont se rencontrer et nouer des amitiés. Et du coup, la Global Game Jam, c'est un événement qui est à l'initiative de 3 de Combo Alors, la Global Game Jam est à l'initiative de euh, l'organisation Global Game Jam, tout simplement. Après, il y a différents sites organisateurs qui se mettent en avant. Et à Rennes, 3 de Combo, on est les seuls organisés. Après, il pourrait y avoir aussi d'autres structures Rennes qui diraient à nous si on crée une Global Game Jam euh, dans une école, dans un autre lieu et on pourrait très bien cohabiter, ça c'est pas c'est pas un problème. Mais à Rennes c'est trop vite qu'il organise. Qui l organise ouais.
0: Et du coup il n'y a pas que les gens euh, qui sont dans la salle euh, au jardin moderne euh, ce week-end qui vont euh, créer des jeux. Tout le monde, tout autour du monde, est, est appelé à, à faire ça, tout le monde qui suit la Global Game Jam est appelé à, à créer des jeux sur le thème justement euh, du week-end.
1: C'est exactement ça. Et euh, pour donner exemple, par exemple, euh, l'année dernière, on a eu un jeune qui avait. Euh, 15-16 ans, qui était un peu 3G pour la Jam Kids. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son jeu dans son coin et qu'il est venu le présenter le dimanche au Jardin Moderne devant tout le monde. Donc on peut même jammer de l'extérieur et venir avec un ordinateur se poser, travailler ensemble, parce que c'est un espace ouvert au public tout de même. Et donc ça a créé comme ça des initiatives créatives, créatrices qui sont plutôt intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres Game Jam qui sont organisés à Rennes Alors tout au long de l'année, il y a d'autres Game Jam qui sont organisés à Rennes, pas que par Twilight Combo, par une autre association qui s'appelle Indie Collective, qui co-organise celle du Jardin Moderne, qui est une association rennaise qui est justement dédiée à la pratique indépendante du jeu vidéo. Ils en organisent deux à trois chaque année. Et il y a aussi une, une dernière Game Jam qui a lieu au mois de mai, en même temps que le Stone Fest, dans le hors-les-murs du festival. Et ça initie la semaine de, de festivité vidéoludique rennaise.
0: Et est-ce que tout le monde arrive au bout des 48 heures de Game Jam
1: La majorité, il faut se dire que c'est un peu... Euh, Dur et compliqué de faire une jam, c'est 48 heures de création. Il faut dormir un tout petit peu, mais pas trop, surtout bien. Il faut aussi bien s'aérer la tête, faut manger, etc. Et il y en a qui, soit parce qu'ils n'ont pas de groupe, soit ils ont pas parce qu'ils n'ont pas d'idées, parce qu'ils se sentent mal, ils abandonnent. Mais euh, la plupart du temps, quand ça se passe mal, nous, justement, l'équipe, on est là pour euh, un peu les driver, leur euh, montrer d'autres alternatives, présenter les gens entre eux aussi. Et puis ça sent, la jam elle a commencé depuis euh, presque trois euh, presque heures, même, euh, ouais, quasiment trois heures. Et personne n'a commencé en soi à travailler en dur, c'est juste que les gens discutent avec un verre et c'est plutôt cool. voilà.
0: Du coup, est-ce que c'est du travail euh, euh, H24 pendant toutes les 48 heures Est-ce que c'est du travail vraiment intensif ou il y a des pauses
1: Alors nous, on a mis en place des instants de pause obligatoires. Des instants où on va plutôt se réunir, discuter, des temps on tourne un petit café, une tisane, tout ça, pour se poser justement, changer, changer les idées. Et puis derrière, les jammers sont totalement libres. Ils font leur emploi du temps comme ils le veulent. C'est juste que nous, on f... quand on voit que ça craque, on est présent pour leur dire va t'aérer, va te reposer. Et puis, euh, c'est pas grave si ça marche pas, ça marchera mieux dans 5 heures, une fois que tu dormi.
0: Est-ce qu'il y a une euh, entre guillemets, obligation de résultat euh, à la fin Est-ce que euh, bah, le jeu n'est pas forcément fini, mais est-ce qu'il y a un, un, un truc qui est montré de toute façon à la fin
1: Alors c'est pas une, comp une compétition, il n'y a pas de gagnant, pas de vainqueur. A la fin, ce qui est attendu, c'est une idée qui soit présentée. L'idée, elle peut être sous la forme d'un embryon vidéoludique jouable, ou d'un jeu de cartes, ou d'un jeu de plateau. Ça peut juste être des dessins, des annotations et une explication orale. L'important, c'est d'avoir une petite idée à présenter. C'est tout.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des jeux autres que des jeux vidéo
1: Alors non, 3 d Combo fait que les gens qui viennent euh, savent qu'ils sont dans un écosystème vidéoludique. Et puis bon, nous aussi, on pousse un peu à fond en mettant des bandes d'arcade, des télévisions, des consoles. Mais de temps en temps, il y a des compositions qui sont aussi euh, Hybride qui mélange du jeu vidéo mais aussi du jeu papier, du jeu de cartes, genre de choses là. Et de temps en temps, tu as des bonnes idées qui remontent comme ça. Et euh, en avoir plus, nous on serait très content d'en avoir justement.
0: Est-ce que vous savez euh, d'où viennent les gens S'ils viennent de Rennes ou s'ils viennent d'un peu partout en France
1: Alors principalement Rennes, il a pu arriver qu'il y ait quelques Nantais aussi, puis parfois ils viennent un peu plus loin en Bretagne. Il y en a qui viennent de. Euh, je crois que cette fois on avait quelqu'un de Marseille qui venait. Donc euh, parfois ça vient de loin parce que bah, c'est aussi des groupes de potes qui disent tiens, bah, on se rejoint tous ensemble, faire une jam un week-end, puis après on repart chacun dans notre ville, puis voilà.
2: Du coup, je me demandais, est-ce que vous, les organisateurs, vous participez aussi ou vous êtes vraiment là pour gérer, pour manager les gens en soi
1: Ça dépend, en fait, on est allé en tout, on doit être euh, sept membres à être vraiment présents et impliqués dans l'organisation de la, de, de la jam, donc c'est quand même pas mal, et euh, donc il y en a certains qui, comme moi, font euh, une nuit entière sur place pour euh, vérifier que tout se passe bien et qu'en cas de problème, tout le monde trouve la porte de sortie. Et il y en a d'autres qui sont vraiment là pour euh, animer, préparer, accompagner. Mais euh, il arrive parfois que ouais, euh, des jammers, notamment l'indie collective, euh, font un petit jeu en une nuit, complètement débile, et ça marche hyper bien, et euh, ça dépend des envies de tout à chacun. Voilà. Mais c'est déjà arrivé, ouais.
0: Et du coup, le, la, la, la game jam est ouverte ouvert à, à toutes et tous. Quoi. On n'a pas forcément même besoin de savoir, euh, de s'y connaître en codage, en développement. Euh, on, peut, on peut venir tout seul et même trouver une équipe.
1: La seule chose, c'est être majeur. C'était pas majeur, on se débrouille, c'est pas grave. Et c'est être curieux, c'est vraiment le plus important. Typiquement, moi je sais pas coder, je suis pas un très bon graphiste, mais j'ai des idées et un jour j'ai fait un simulateur de Jean Lassalle en Global Game Jam. Et c'était trop bien, il faut juste avoir des bonnes idées et venir s'amuser, c'est le plus important.
0: On est vendredi, il est 16h30. La jam commence à 18h, mais les participants et les participantes arrivent petit à petit. J'en profite pour leur poser des questions avant que ça ne démarre. Est-ce que c'est la première fois que tu participes à une game jam euh,
3: Salut, non, c'est pas du tout la première fois. Je crois que ça fait euh, la troisième fois ou quatrième fois que je viens là. J'ai fait une seule fois la Stone Jam, euh, bah, ma toute première game jam, il y a 4 ans, je crois. Et du coup, bah, depuis, je viens faire la globale euh, tous les ans. Oui, c'est la première.
4: <rire> non, non, pas du tout. Euh... Moi, ça fait la huitième fois que je viens sur, euh, à la Global Game Jam. Et j'en ai fait d'autres à côté. Euh, j'ai fait des, des jams du Stunfest et des Boudoumdaré. Et il euh, y, y a eu aussi l'Octo Jam. Alors, je ne sais plus combien il y en a eu, mais. Euh, donc, j'ai arrêté de compter.
3: Et moi, pareil, euh, j'ai fait neuf game Jam, j'ai fait une Stun Jam. Donc, un peu d'expérience
5: dans le, dans, le, dans le domaine. Euh, non, c'est la deuxième en soi. J'avais fait la Stun Game Jam euh, au mois de mai pour le Stunfest euh, 2019.
6: Bah Avec Luc, on en fait souvent des
7: Ludum Dare. Et moi, j'ai fait une globale à Rennes il y a deux ou trois ans.
8: Moi, euh, j'ai aussi fait le Game Shaker à Paris. Euh, C'était avec euh, Amnesty International. Du coup, ça en jetait, quoi. C'était une petite Game Jam. Mais en général, plutôt Ludum Dare. Là, c'est la première fois que je fais la globale. Donc, euh, bah, je vais découvrir un peu à quoi ça ressemble. Alors moi, oui. C'est ma première, ouais.
9: euh, Moi, c'est ma seconde.
0: Est-ce que avant de venir, vous vous êtes préparé un petit peu Est-ce que vous avez euh, fait quelque chose de particulier
10: bah, J'ai juste
11: pris de quoi dessiner mon ordinateur avec... Euh, pff, surtout suite Adobe et tout. Euh, j'ai pas pris euh, tout ce qui était Unity et Blender parce que je me suis pas encore vraiment euh, tapé à ça vraiment à fond. Donc je pense que ça vaut pas le coup d'amener un truc si je sais pas le faire l'utiliser. Donc j'ai plutôt aller sur mes points forts, quoi. Tout ce qui est Adobe
3: et dessin et idées, tout ce qu'il y a dans ma tête. Sinon après, euh, on verra bien. <rire> Je sais pas, c'est pas forcément un petit stress, mais on est déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que ça va être le thème, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer pour pouvoir finir mon truc.
6: On prépare des trucs en code quand même, un petit peu, pour... Enfin euh, moi j'ai mon p -pack, mon Polpac, pack et dedans il y a des trucs, des, des twins, des trucs pour faire des petites animations, euh, voilà, un peu de code, histoire d'avoir un moins à faire.
11: Euh, en termes de matos surtout, puis d'installation quoi, de, de logiciels, surtout ça, en dehors de ça... Hein.
0: Et là, du coup, euh, avant que le thème soit donné dans, dans quelques minutes, est-ce qu'on.
11: <rire> Honnêtement, euh, non, aucune idée. J'aimerais bien que ça soit un truc tourné autour de. J'aimerais bien que ça tourne autour de quelque chose d'humoristique. Que puisse... Je pense que ça va être assez large de toute façon pour que tout le monde puisse faire ce qu'il a envie de faire. En fait, qu'elle soit euh, sombre, humoristique, léger, tout ça. Enfin, voilà, un truc large. Un truc ouvert, quoi, j'espère. Aucun
12: pronostic, mais bon, si on. Totalement hasard, peut-être que j'aurais raison. L'apocalypse. Voilà, on verra.
0: 18h30, le thème est annoncé Repair, réparer S'ensuit un temps d'échange avec tout le monde pour donner des premières idées et réfléchir ensemble
6: Le premier truc auquel j'ai pensé on l'a vu d'ailleurs dans la vidéo alors je savais pas comment ça se nommait mais c'est le Kintsuji ça signifie jointure à l'or donc c'est un... dans l'art japonais en gros le principe c'est d'avoir de la céramique cassée et de la réparer en faisant des jointures avec de l'or. Donc on, on a euh, un, un objet de base qui est, qui est détruit qu'on vient réparer et qu'on vient améliorer avec cette
10: jointure à l'or. Moi j'ai envie de dire craft, en termes de jeux vidéo en général, quand j'entends repair. Moi je pense à la réparation dans le sens de la réparation en justice, le fait de réparer une faute, une blessure, quelque chose. Voilà. Déjà du
13: coup on a soufflé l'idée du docteur Maboul, donc euh, le jeu de société où tu dois réparer un humain en enlevant les trucs qui euh, bouchent euh, les artères, les engrenages et tout ça. Euh, J'ai mon idée fixe en fait depuis l'année dernière avec les gilets jaunes. Et euh, j'aimerais bien faire un jeu sur euh, le fait de construire une barricade et donc de la réparer un petit peu quelque part.
1: Mon idée c'est un jeu auquel je pense depuis un moment et ça, ça s'applique bien à cette thématique là. C'est de... un développeur en fait de jeux vidéo ou
12: infographiste qui fait un burn out dans sa dans son métier et euh, il devient un peu
1: schizophrène et il fait des, des cauchemars et en fait euh, ces cauchemars il y a les murs par exemple c'est des textures avec marqué en dessous euh, la, la résolution de la texture il euh, y a les objets qui bougent qui, qui glitch voilà et en fait il faut euh, l'aider sur euh, une semaine ou entre ses sens de psychanalyse dans son cauchemar à réparer ses rêves voilà au fur et à mesure pour qu'il sorte un peu du burn-out sur,
14: sur la réparation médicale ça me fait un peu penser à l'homme qui valait 3 milliards et euh, du coup pas forcément réparer comme c'était avant mais euh, bah, aussi en lien avec euh, les, les euh, jointures à l'or,
8: euh, réparer euh, bah, les, les gens de mieux, des fois peut-être de manière absurde. Sinon il y a le jeu bastion dans lequel euh, le, les, le personnage est dans un monde où euh, le niveau se crée sous ses pas et euh, bah, le plot un petit peu très vite et le monde est explosé en plein de petits morceaux et à la fin il y a... Bon, une des fins possibles où euh, le monde est réparé, donc il y a peut-être euh, cette option de réparer le monde avec le réchauffement climatique, etc. Je sais pas, ça peut marcher.
15: On sait un peu au clichés dans les RPG, quand on rentre dans une auberge et qu'on ressort tout guéri ou avec tout le, euh, tout le matériel qui est en pleine forme, et donc bah, un jeu sur qu'est-ce qui se passe dans ces auberges magiques. Euh, <rire> donc voilà, on pourrait, jou on ça pourrait ça jouer à la personne qui reçoit les héros et qui, euh, et qui les répare.
5: Moi je vais un peu l'idée du jeu un peu Katamari Damacy où on ramasse un peu tout pour réparer tout. Et en même temps, la vision par rapport à pas mal de vidéos qui, qui sont passées sur le net où euh, des gens réparent euh, les murs, les chaises, des trucs comme ça, avec les nouilles chinoises, avec euh, des graines de tournesol, etc. En fait, ramasser un peu n'importe quoi pour essayer de, de réparer un peu n'importe comment euh, à partir de,
4: de tout, en fait. Euh, moi, Repair, ça me fait tout de suite penser à un Repair Café. Du coup, j'en arrive à... C'est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais euh, dans une cuisine overcooked ou quelque chose comme ça, ouais. où euh, c'est multijoueur, chacun doit faire, euh, je sais pas, préparer la sauce et machin. J'imagine un, un hyper café bordélique comme ça avec... Euh des plein de tâches à faire, réparer un grippin, réparer un four, n'importe
3: quoi. Ouais, en fonction de ce qui arrive, bah, tu dois te débrouiller.
4: Voilà, c'est ça. Donc je pense à ce côté overcook d'un côté, et de l'autre côté, euh, le côté tâches répétitives avec euh, travail de précision, il faut connecter des choses, je sais pas quoi. Et là, je pense à Paper Please, avec euh, ah. pas des gens qui viennent et à ce côté, ripère café, faut traiter leurs demandes et je sais pas comment. Au lieu de gérer la frontière, mais... tu gères la réparation. Ouais, c'est ça. À okay. chercher le fil qui déconne et. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as pensé C'est quoi tes réactions à chaud Quand
5: le, le thème est apparu, j'avoue rien. Je savais pas du tout quoi, quoi penser, etc. Et au fur et à mesure, à force d'entendre les idées et de, ré de réfléchir moi-même essentiellement aux jeux que j'avais pu faire, société ou jeux vidéo, il bah y a pas mal d'idées qui viennent. Et en fait, c'est pas un thème si restrictif. en fait. C'est hyper ouvert et il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses.
0: Tu partirais sur quoi là de but en blanc euh,
5: Bah là comme ça sans en avoir parlé avec qui que ce soit, sans, sans avoir de groupe ou quoi que ce soit. C'est vrai que l'idée qui m'a le plus plu, bah, forcément c'est une idée que j'ai dit parce que euh, bah, voilà, ce serait vraiment euh, partir sur une idée d'un.. Alors, je dis mettre de donjon avec un donjon dans l'idée d'un truc fantasy, mais ça peut être un. Enfin, si on part dans, dans, dans du dans du contemporain, ça peut être tout simplement. Euh, n'importe quelle euh, personne qui possède un bâtiment ou des trucs comme ça et euh, un peu sur l'idée d'un jeu de plateau d'un jeu de société labyrinthe où euh, on déplaçait les murs. Là, le principe, ce serait ouais, soit fin, soit on se dit, euh, il fait des réparations intempestives, n'importe quoi, et donc il déplace les murs, et donc les gens sont complètement perdus, et au fur et à mesure, il faut réussir à retrouver la sortie. Soit partir sur une idée avec euh, des gens qui essaient d'entrer, d'aller jusqu'au bout, et euh, du coup, c'est là, je parlais de l'idée du, du maître du donjon, des, des aventuriers qui essaient d'aller jusqu'au bout, et le maître du donjon, qui, malheureusement, n'a plus de protection, n'a plus de piège ou quoi que ce soit, par exemple, et donc il va jusqu'à saboter son donjon pour empêcher les aventuriers d'arriver jusqu'à la salle du jusqu'à la salle du, du trésor et du coup, euh, bah, les aventurés eux-mêmes doivent réparer le donjon pour faire en sorte de pouvoir passer ou déblayer ou des trucs comme ça.
3: Et là,
5: sans y avoir réfléchi, ce serait un peu l'idée qui me, qui me vendrait un peu le plus de rêve
3: La première idée qui est venue, c'est un puzzle où tu as une image fiche, au final que tu, que tu dois, où tu as des pièces, tu dois les assembler pour final, réparer l'image. C'est la première idée qui m'est venue. Après, une autre idée, c'est comme si tu étais sur une île abandonnée au milieu d'une forêt et tu avais un abri justement réparant en récoltant des ressources. Puis, petit à petit, j'ai écouté les avis des autres et il y a un autre avis qui m'est venu. Une autre idée, c'est... Bah, en ce moment je suis en train de lire Les Robots d'Azimov. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas être un robot dont les fonctionnalités euh, sont défectueuses. Par exemple, ils voient flou, ou ils boitillent ou, ou d'autres choses. Et petit à petit, il va se réparer au fil du jeu. Il va débloquer de nouvelles fonctionnalités qui permettront de progresser. Oui, globalement, ouais, c'est les idées que j'ai actuellement.
11: Euh, bah là, on part sur une idée avec des pirates dans un bateau. Oh, des pirates. Des, des crapauds. crapauds, pirates. Alors, Florent a commencé à proposer oui. euh, son idée de bateau qui coule avec des trous et tout. Et en fait, dessus, on a rajouté un peu tout ce qu'on avait, nos idées et tout. Euh, on a pensé au thème de la bière et tout. Euh, et
8: la base du jeu, ce serait un bateau qui coule et euh, on doit le rustiner, globalement. Il y aura beaucoup de choses probablement autour de ça, mais ça reste le truc qui reste pour l'instant. Ouais,
10: alors du coup, là... Euh il y aurait des tonneaux de bière sur une sorte de, de, de bateau en, fait, en plan de coupe et euh, il y aurait des événements aléatoires qui font que les tonneaux de bière euh, explosent enfin il y a des petits trous dans les tonneaux et du coup euh, il y a des sortes de petits splashes comme ça de, des petits torrents de bière qui sortent euh, des tonneaux et la coque se remplit euh, au fur et à mesure si la coque est remplie, et bah, le bateau coule et donc euh, le rôle du joueur là-dedans ça va être de soit colmater les trous soit empêcher les pirates de refaire plus de trous dans ces tonneaux donc voilà, ça c'est l'idée générale. Après, voir ce qu'on peut développer autour de ça. Euh, voilà. J'avais l'idée d'un océan de bière, en fait. Et en fait, les, les, les pirates à
11: l'intérieur, euh, qui du coup aiment bien la bière, en fait, on les gérait comme des moutons, parce que du coup, il y a des trous dans le bateau et du coup, on les envoie sur les trous pour aller boire la bière, pour pas que le bateau, euh, pour qu'il tangue
10: correctement, quoi.
0: Donc l'idée l'idée finalement qui, qui relie tout ça, c'est la bière, en fait.
10: À la base, il n'y avait que cette idée de liquide qui coule. Hein, et puis, euh, naturellement, on en est arrivé
11: là, mais bon... <rire> Inspiré, ce qui nous a inspiré, ce qui nous a inspiré, c'est le, le discours du mec euh, quand il a parlé de l'amitié et tout, j'ai pensé à la bière, j'ai pensé à la bière et je me suis dit la bière elle relie les hommes et tout, et je me suis dit, wow. ah bah,
4: Plein de trucs en même temps, on n'a pas encore validé de piste, mais on a différentes directions possibles. C'est quoi les idées euh, pour l'instant bah, c'est Qu'est-ce qu'on ré, qu -ce qu répare quoi, et de quelle façon, il y a plein de... Réparer le jeu lui-même
6: C'est ça, on pourrait faire un, un jeu où on arrive sur un écran où il n'y a rien, où c'est abstrait et où plus ça va, en, en, au fur et à mesure des actions, le, les, le vrai jeu apparaîtrait. Où, euh, donc ça pourrait commencer par un écran noir, on clique une première fois, il y a un pixel blanc qui apparaît et qui dit Bravo, tu as décroché ton premier pixel. Et après... Euh, continuer et dire ah c'est bon après tu as ton premier sprite et après ah mais tu as débloqué ta première ton première direction de mouvement euh, vers la gauche vers la droite vers le haut vers le bas et euh, comme ça au fur et à mesure redéverrouiller enfin redécouvrir un jeu qui, qui n'existe pas quand on le lance en fait
0: quelque chose à la évoluant un peu
6: bah, un peu à la Evoland mais pas sur le côté histoire du jeu vidéo et évolution des technos mais vraiment sur le côté technique et sur le côté euh, bah, un jeu au début il n'y a rien c'est un écran noir et puis après il y a un, un petit pixel, un sprite après il commence à bouger, après il commence à y avoir de la physique et des choses comme ça mais après il faut trouver les mécaniques qui peuvent, euh, qui peuvent relancer et que ce ne soit pas juste un jeu narratif débile où tu cliques et où tu débloques des... Des nouveaux achievements, donc il faut trouver les choses qui peuvent, euh, qui peuvent déclencher ces, ces, nouvelles, euh, ces nouvelles récompenses ou nouvelles euh, fonctionnalités dans le jeu. C'est aussi tentant de faire juste okay. un jeu absurde qui donne des récompenses euh, débiles aux joueurs aller, plaît, juste en cliquant et d'avoir juste euh, des achievements euh, cons comme sur 3-6 ou des repart, fois pourquoi, dans des pourquoi, jeux il y a, a des trucs... Tu, tu, tu viens de couper 5 fleurs et tu as une récompense, c'était là. La... Mais c'est un FPS où je dois tuer des gens. Pourquoi, quand j'ai ramassé 5 fleurs, il y a un achievement Mais euh, enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être drôles. Donc euh, voilà, ça c'est une des idées qu'on qu avait eues. Euh, après, ça, on a aussi à un moment donné évoqué un jeu un peu plus physique euh, en termes de contrôleur euh, avec du contrôleur alternatif où ça serait. Euh, une espèce de twister mais où, faut... où en il fait, y aurait une interaction avec un écran et où il euh, y aurait euh, des endroits où il faut reboucher des trous parce qu'il y a une fuite dans un mur de flotte ou quelque chose comme ça
4: euh, Moi ça fait longtemps que j'ai envie de faire un beat the mall parce que j'aimerais bien faire un beat the mall parce que c'est cool les beat the mall. Et du coup, mais c'est pas très abouti comme concept mais un beat the mall où tu dois massacrer les autres pour prélever des morceaux pour te préparer toi-même par exemple C'est déjà une idée on serait un plombier avec une moustache et une casquette et on réparerait des tuyauteries bouchées bien dégueu et le jeu serait assez scato.
16: Un peu tombé dans le piège, il nous a dit pas trop de rester dans nos références, machin. on a commencé par ça, Maintenant, on a posé des idées et toutes les 5 minutes on change de sujet pour essayer de se forcer à faire autre chose.
13: On essaie de, de fixer euh, 3-4 thèmes, voilà enfin, on est déjà 4-5 thèmes, et euh, après on en choisira un je pense et, euh, pour partir là-dedans. En
16: fait. On a une espèce de craft d'humain, un peu, un peu glauque, euh, voilà, des espèces de robots qui se lancent des pièces dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on a On a du platformer aussi. Où, le, où la personne récupère des contrôles pour en, en quelque sorte... Euh...
13: Se même ouais. en fait pour pouvoir euh, avancer. Ou, euh, ouais, C'est vraiment récupérer des pièces un peu aléatoirement pour justement, se réparer soi-même. Et euh, avancer dans le niveau. Enfin, on n'a pas encore bien fini les objectifs là-dessus.
0: C'est vers 21h que nous quittons le jardin moderne. Nous y retournons à 15h30 le samedi, revenons voir quelques groupes afin de constater comment leurs idées ont évolué pendant la nuit.
6: Alors euh, non, nous on a, on a changé notre, notre projet euh, en cours de temps parce qu'on euh, voulait faire quelque chose, euh, quelque chose qui s'ancrait un peu plus dans, dans le social et, euh, et qui, pouvait, <rire> qui pouvait un petit peu euh, illustrer le, le drame social d'un d'un personnage qui en tant que joueur nous touche particulièrement, qui, qui sont les plombiers. On a tous joué avec un plombier une fois dans notre vie. Et du coup, on a voulu faire un jeu qui rendait hommage à cette profession et, et, et aux aventures qui pouvaient lui, leur, leur arriver pendant leur journée de travail quand ils vont chez les gens pour réparer, réparer ce qu'ils ont à réparer. Donc euh, voilà, Donc, euh, notre, notre jeu, euh, il s'appellerait Sexy Plomber Smile. Donc ça veut dire le sexy euh, sourire de plombier. Et, euh, et euh, le but, ça serait de, de s'accroupir le mieux possible pour faire le meilleur sourire de plombier possible.
0: Bah, on va voir comment ça, comment, comment ça évolue. Euh, je vois que tu es sur euh, un logiciel de développement. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce logiciel, du coup
6: ah bah, C'est un logiciel de pixel art, pas de développement. Ok, je suis nul. Non, c'est pas grave. Et du coup c'est un logiciel qui s'appelle Asprite, et du coup c'est comme Photoshop, sauf que c'est fait pour faire du pixel art, et du coup c'est cool.
0: On peut faire des animations aussi dessus
6: Ouais ouais, ouais c'est ça, On peut. c'est hyper pratique pour pouvoir animer et puis pour pouvoir après exporter les animations en sprite sheet, donc en suite d'images qui pourront être interprétées par la plupart des moteurs de jeu. Mais euh, oui, on peut aussi exporter en GIF, en JPEG, enfin n'importe en quoi, quoi.
0: Et le développement, du coup, ça se passe sur quoi
6: Eh bah, ben alors, euh, du coup, euh, nous, je pense qu'on va utiliser euh, le, la dernière mise à jour de, de Unity pour pouvoir euh, profiter des meilleures optimisations possibles en termes de ressources pour le processeur, parce que on a un jeu qui va être assez gourmand. Donc euh, non, ça va être juste du jQuery et du JavaScript euh, sur une page web, et ça sera rigolo. Et, euh, et on mettra pas des sprite sheets mais juste des gifs parce que euh, c'est moins compliqué à faire. Juste euh, l'économie de moyens et euh, l'efficacité dans le gameplay.
0: Du coup, vous êtes parti sur la Show the up là Exactement, oui. Euh,
6: on aura deux joueurs qui seront l'un contre l'autre et chacun des joueurs pourra contrôler deux vaisseaux avec les deux joysticks d'une manette par exemple ou au clavier et euh, voilà il faudra qu'ils se shootent l'un l'autre et avec le deuxième robot qui répare leur premier robot en leur donnant des armes aussi également ou des boucliers etc donc voilà ça avance plutôt bien en tout cas niveau développement maintenant euh, graphisme on a peut-être un peu de retard mais
0: pour l'instant c'est vert en tout cas <rire>
6: c'est ça c'est bien vert ouais bah, le décor enfin le fond d'écran est quasiment fini ouais, si on peut voir à côté on a déjà le il n'y a plus de verre justement, on, on, on gère l'interface aussi qu'il y aura autour, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut préparer. mais voilà Après il nous restera le menu à faire quand on lance le jeu, ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. mais
0: voilà Pour le graphisme du coup c'est parti euh, sur euh, des, des, certaines inspirations, sur quelle idée à la base
16: euh, juste pour les robots, je suis simplement allé sur Pinterest, m'ont regardé des références, j'ai dessiné par-dessus, j'ai découpé des modèles déjà existants, puis j'ai fait ma forme à moi, quoi, à partir de trucs existants, pour les robots, parce que je suis pas, je suis pas très très créatif, on va dire. Puis non, bah voilà, depuis hier, là, je fais que, de, que, du, que du visuel, mais genre sur papier, puis on attend un peu le dernier moment pour tout intégrer d'un coup. Alors on fait vraiment les deux côtés, développement et graphisme, chacun de notre côté, puis à la fin, on monte tout, euh, tous ensemble.
0: Toi, tu t'occupes de quoi le code. du coup. Ok
13: vraiment avoir fait le, les scripts et tout ça pour que ça fonctionne que les persos bougent,
3: qu'ils tirent
13: pouvoir contrôler les deux de faire en sorte justement le système, euh, non, le système de recettes, du coup il faut choper des, certaines boules de certaines couleurs pour créer des objets qu'on peut passer à l'autre joueur après euh, faire toute la logique de jeu et bah, après prévoir le fait qu'on va changer d'avis et du coup euh, qu'il va falloir pouvoir changer les chiffres
0: <rire> là est-ce qu'il y a un, un, un pourcentage de développement atteint déjà peut-être euh, estimé
13: sur le vrai fonctionnement du jeu, on a déjà à peu près tout. Là, du coup, c'est juste bah, finir d'intégrer des éléments. Après, il va falloir tester, justement, modifier les chiffres, voir ce que ça donne. Et ouais, voilà, enfin, tous ces petits détails, la vitesse des projectiles, la taille des personnages. Et ensuite, on va essayer de rajouter des petits, des petits mods fun, des trucs comme ça, un peu de un bonus, quoi. Du bonus. Est-ce qu'il y a un titre déjà du jeu R&D. Okay. Pour Reaper and Destroy. Oh,
10: euh, c'est
13: malin. <rire>
5: Euh, bah du coup, nous, on est parti sur un sur un jeu, euh, alors je sais jamais, cross ou transmédia, l'un ou l'autre, où euh, en gros, on va être un, un réparateur d'appareils électroménagers. Euh, et, et, et du coup, on va avoir sur l'ordinateur euh, un écran qui va nous, nous trans... Enfin, des, des gens qui vont venir nous donner des matériaux. Et sur euh, l'autre partie de l'écran, des gens qui vont venir nous demander de réparer des appareils. Et pour ça, du coup, on, a les, les, on aura des, des petites cartes avec des, des schémas électroniques, des schémas techniques, euh, sur lesquels il va manquer des, justement les matériaux en question, et euh, il va falloir à l'aide des matériaux les replacer sur les cartes. Et euh, chaque matériau aura une, euh, un symbole pour les reconnaître, et du coup, en fait, en fonction du symbole, il faudra sélectionner tel et tel, euh, enfin tel et tel symbole sur, euh, sur l'ordinateur pour valider le, la chose.
0: Et du coup, qui s'occupe de quoi Toi, tu t'occupes de quoi
5: Alors moi, je me suis surtout occupé du côté euh, matériel, les cartes, etc. Et là, j'aide pour essayer de, de, de trouver, euh, pour aider à trouver des, des images, des polices d'écriture. Euh, une fois qu'on aura un peu tout, j'essaierai, euh, avec leur aide, j'espère, j'essaierai de voir pour de, de la musique, des trucs comme ça.
0: Est-ce que vous avez euh, peut-être un, un, une estimation de la finition du jeu
14: la première version, je pense, on aura fini euh, ce soir, euh, ben, je ne pas trop m'avancer, mais vers euh, 21h, 22h, euh, genre la première version euh, basique. Puis le reste du temps, on essaiera de passer à peaufiner, à rendre euh, le jeu plus fonctionnel et euh, bien mieux huilé. Est-ce que vous avez un, un, un nom pour ce jeu On décidera du nom au moment de d'uploader.
0: C'est pas obligatoire d'avoir un nom euh, quand on présente une fois qu'on présente le jeu
5: Bah euh, normalement, on, dans le pire des cas, on pourra essayer de proposer un nom même si ce ne sera pas le bon. Enfin euh, voilà, là pour le moment c'est vrai que on part sur l'idée d'un Reaper Café. Donc potentiellement le nom provisoire en attendant, ce sera sans doute Reaper Café. C'est les dossiers euh, d'enregistrement qu'on a sur le net, les drives, les trucs comme ça, pour le partage. On les a appelés comme ça pour le moment. Et au moment de l'upload, effectivement on aura le, le nom définitif. Croix.
0: Paul, où est-ce que tu en es et t'es parti sur quelle idée
11: euh, Du coup, alors on s'est un peu réparti les tâches au niveau des visuels, euh, du coup euh, Frédéric travaille toujours sur le visuel des personnages et leur animation, Florian travaille sur les, sur les décors et moi j'ai travaillé aussi sur le, le paysage un peu, le fond et euh, je l'adapte de telle manière pour qu'il puisse se, se défiler pendant le jeu, que ça puisse avoir du mouvement et... Du là je suis en train de faire les, les, les petits nuages et tout, voilà. <rire> je vais faire l'eau après, on, on verra bien quoi, ça sera un petit peu, un petit peu cartoon. Du coup tu t'es intégré à une équipe Ouais, bah, ouais, 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 ouais.
3: De, de, depuis hier ouais.
11: Ouais, ouais, on avait des idées assez similaires et tout et puis là on... on Là on s'est chauffé autour d'une idée et tout, donc là on est, on est en train de réaliser le truc quoi, parce qu'on avait un peu l'idée d'un bateau un peu, qui, qui se remplit de, de Rhum euh, et du coup, parce que les, les, les marins sont des,
10: des soulards qui, qui préfèrent boire dans les tonneaux et du coup ça fait couler le bateau quoi. On a deux options, c'est que alors soit on fait euh, pour faire monter cette euh, liquidité, euh, on peut utiliser la physique ou alors on fait simplement un, un sprite qui monte, un objet qui monte. Et là on est en train d'explorer les, les deux possibilités quoi euh, pour pouvoir faire en sorte que la, la pièce soit remplie. Euh, et voilà, donc je suis dans l'histoire de physique. Euh... Comme je jamais trop expérimenté sur Game Maker la physique, je suis en train des tutos et tout pour essayer de comprendre comment ça marche. Euh, donc voilà, et en espérant que j'arrive à trouver un truc. Quoi. Je sens un peu de fatigue dans la voix. <rire> oui, un petit peu. Le joueur français est français fatigué. Voilà, on a dans... Non, en dessous, on a dormi. On a dormi combien, Florian au moins. au moins 4 heures, Bon, Ça va. <rire> va. Est-ce que vous avez trouvé un titre au, au jeu Drunk sheep ou Drunk sheep c'est pas trop comment. Drunk chip Ouais, quelque chose comme ça. Ou coquille de noix, mais c'est moins... C'est moins... Moins incisif, peut-être.
0: Là, pour l'instant, vous avez fait quoi par rapport au jeu vous, êtes à... vous, avez fait quel... vous avez passé quelles étapes
10: Pour l'instant, on a la dynamique de... Enfin, on a un platformer basique. On a un platformer avec un personnage qui saute. Euh... Collision basique, euh... voilà. Donc ça, c'est posé. Puis maintenant... Euh... C'est cette dynamique d'eau qu'il faut que j'arrive à construire. Euh, mes coéquipiers euh, avancent beaucoup sur, la, sur le graphisme, donc ça c'est bien, ça va aller vite euh, pour moi d'intégrer tout ça au jeu. Deuxième étape après ce truc de plateformeur, c'est vraiment euh, cette
8: eau qui monte et puis on
10: euh, va voir si on arrive d'ici soir. <rire> on espère.
8: Toi tu t'occupes du graphisme Moi c'est sur le graphisme, oui, donc euh, je peux pas vraiment vous montrer euh, <rire> sur, euh, comment, sur certains enregistrements, mais voilà, on a un bateau euh, coquille de noix, euh, un peu euh, format galion. Et puis euh, ici sur l'autre écran Des petites grenouilles euh, Qui vont être les personnages du jeu euh, Voilà Des petites grenouilles avec des moustaches et des barbes <rire> Elles sont toutes mignonnes, elles sont toutes bleues Et y a un, ça tranche vraiment avec le style graphique des, Du bateau lui-même Et c'est ça qu'on voulait aussi
0: Des grenouilles vikings quoi
8: Oui, euh, vikings slash pirates Slash corsaires du 17 siècle <rire> On n'a pas décidé Et on n'a pas envie de décider <rire>
9: On incarne une secoupe volante, c'est un jeu en coopération à deux joueurs. On incarne du coup une secoupe volante qui vient récupérer des humains et euh, du coup en fait ils viennent enlever les humains de la planète Terre, pour réparer la biodiversité tu vois.
0: Les, les extraterrestres euh, contre le réchauffement climatique
9: Ouais c'est un peu ça Ils viennent, ils voient la planète dans un état euh, pitoyable et ils se disent euh, quel est le problème Alors eux avec leur tête d'extraterrestres ils se disent bon bah c'est les humains faut les enlever quoi comme nous on ferait avec n'importe quelle euh, espèce envahissante.
0: Et on joue les extraterrestres du coup
9: C'est ça, on joue les extraterrestres. Alors euh, on a une, une, une seule euh, soucoupe et euh, deux players. Il y en a un qui euh, gère euh, l'enlèvement des, des humains et euh, l'autre qui va euh, essayer d'éviter euh, les, les armes des humains et, euh, et détruire un petit peu les, les bâtiments des humains. Mais on ne tue pas les humains, on les déplace juste.
10: Et vous
0: êtes parti directement sur l'idée du multijoueur
9: euh, alors Directement on est parti sur l'idée d'une coopération, c'est pas vraiment un multijoueur, c'est une coop, euh, donc en fait c'est vraiment de l'entraide, euh, après au niveau de, du jeu on a vraiment mis beaucoup de temps à se mettre d'accord, on est d'abord parti sur un jeu de bateau et puis ensuite on a dérivé au fur et à mesure sur ce jeu-là, ça a mis plusieurs heures au final, <rire> mais là on est parti et, euh, et ça, semble, ça semble bien, on est sur une bonne lancée.
0: Est-ce qu'il y a une estimation de complétion du jeu
9: Là, là, euh, pff, oh là euh, on en est à peut-être 30-35% 30-35% on va dire il va falloir qu'on donne un petit coup de collier parce que c'est demain soir qu'on rend et on aimerait avoir un jeu qui soit fonctionnel d'ici peut-être cette nuit quoi. Ça, ça peut être bien comme ça. comme ça demain matin on a juste à régler les détails
17: Donc, nous sur notre équipe, on est parti sur un jeu qu'on a dénommé Fish and Ship. Euh, voilà donc Ship euh, avec le S euh, de bateau parce qu'en gros c'est euh, deux petits aliens euh, qui avaient un, leur euh, leur avion bah, leur vaisseau. Ils étaient en train de traverser l'univers et en fait ils se sont malencontreusement suite à une avarie écrasés sur terre en plein milieu du Pacifique. Et donc euh, en gros donc, nos deux petits robots s'appellent euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, Bibou et <rire> voilà, merci à ma, à, ma, à ma Game Art de nous avoir aidé. <rire> donc Claire, notre Game Art, on, a donc, on est 5 sur l'équipe, j'en profite euh, du coup, donc on a une Game Art Claire. On a un des développeurs euh, qui s'appelle Florian, un autre développeur qui est Vincent, un développeur euh, couteau suisse euh, magique euh, qui est Fred... <rire> Et euh, moi-même, donc Pierre, et on a malheureusement un de nos développeurs euh, qui, avait été, qui était en état grippal en début de semaine et qui vient de retomber, donc euh, du coup qui est reparti chez lui. Donc voilà, on espère l'avoir d'ici ce soir mais, ou demain, mais euh, pas sûr. C'est de la coopération. Donc en gros, ça va être un jeu qui va jouer à deux. Il y en a un qui va diriger euh, Bibou, donc Bibou est, est, est en fait est cloîtré sur sa barque. En fait, il y avait un cadeau de sauvetage, heureusement, dans le, dans le, bateau, euh, dans le vaisseau. Donc, Bibou, en fait, euh, se balade sur l'eau pour récupérer les modules en fait, cassés du, euh, du vaisseau pour pouvoir essayer de le réparer. Et Puique lui, euh, est bloqué dans le vaisseau et doit réparer les modules euh, que Bibou lui rapporte. Et donc, en gros, c'est de la coopération. Chacun, son, chacun dirige un des deux, euh, un des deux robots. C'est de la symétrique assez simple. Mais, ouais, en gros, euh, en fait, bah, du coup, il y en a un qui va... Tu vas seulement pouvoir réparer et puis prendre ce qu'on lui donne, alors que l'autre va devoir vraiment farmer la carte et puis récupérer tout ce qu'il peut pour les ramener au vaisseau. En fait, en fait l'écran est divisé en deux parties, une partie à peu près trois quarts de l'écran qui représente le, la mer, où se, tra où se, se, en fait, se, se balade bibou et donc euh, Bibou on peut le déplacer jusqu'à des zones qu'on a appelées des zones de pêche et quand il est sur la zone de pêche en fait bah, il pêche alors là on va bientôt intégrer une animation où il sort une canne à pêche et puis euh, hop il, il fouille dans l'eau pour trouver quelque chose et de l'autre côté on a donc euh, Pui qui lui est bloqué dans le vaisseau donc on, à chaque fois on observe bien qu'on peut vraiment pas passer le mur qu'on a déterminé en fait par nos, euh, pour nos deux, deux personnages qui sont vraiment clôturés leur zone et donc là bah, par exemple Bibou, euh, euh, Pouik va pouvoir en fait venir réparer un module du, du vaisseau qui clignotait et là on voit il vient de passer en vert. Donc voilà, et donc en gros le gameplay va tourner là-dessus. En fait euh, donc euh, Bibou va hop, pêcher, aller apporter sur la zone de, de, de drop un des, euh, un des objets. Puique va venir le chercher et va venir réparer notre objet. Bah, notre module. Et voilà. Et donc en gros, l'idée ça va être d'avoir 3, 4, 5 zones à réparer. Et en fait, que le, le problème qu'il va y avoir, c'est que bah, Bibou qui est sur l'eau en fait, va récupérer des objets de façon aléatoire. Donc euh, des fois, on aura des objets qui vont être utiles à, à Puique, mais des fois, ils vont lui servir à rien. Et du coup, bah, Puique sera là, Bah ouais, c'est cool, mais ça j'en fais rien. Est-ce qu'il y a une, une fin à ce jeu Est-ce que c'est euh, Endless ouais. En fait, euh, non, y a, en gros, euh, on est en train d'essayer de, aussi d'implémenter un principe de, 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 de... En fait, le vaisseau s'enfonce au fur et à mesure dans l'eau. Et donc le but du jeu, c'est avant la fin du timer, de réussir à avoir réparé le vaisseau. Et sinon, bah, malheureusement, euh, un de nos deux petits gentils robots euh, sombrera dans, les, dans le fin fond du Pacifique.
0: <rire> Est-ce qu'on a un, un état de complétion estimé pour l'instant du jeu
17: Je pourrais dire qu'on n'est pas, pour une fois, pas trop mal. Après, j'espère que je vais pas me porter malheur. <rire> euh, mais je... sincèrement, je pense que ce soir, on peut avoir un prototype qui peut être assez sympa. Après, on va voir où on va. Mais je pense que, ouais, dans, voilà, en soirée vers euh, 10-11h, je pense qu'on peut avoir un prototype assez sympa. Et du coup, est assez... J'espère serein demain pour, euh, pour faire de l'embellissement et de l'ajout de l'ajout de feature.
0: La du coup je sais plus si toi tu l'as dit mais toi tu t'occupes de quoi en particulier
17: euh, Moi je suis en développement, donc euh, voilà, donc on, notre jeu est développé en Godot, euh, voilà, on a pris le pari de faire du Godot. Euh, C'est un, 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 un moteur de jeu qui est un moteur de jeu euh, donc open source euh, et euh, libre de droit. Donc contrairement à Unity, Unity par exemple quand en fait on va faire des jeux et qui vont être mis en vente, Unity va nous demander des royalties sur ces jeux, Godot en fait il s'en fiche, Godot en fait te laisse mettre ton jeu en vente euh, à, ton, à ton propre plaisir. Alors là clairement on n'a pas pour, pour <rire> pas pour objectif de vendre, de vendre fish and chip, mais voilà ça laisse c'est le côté sympa euh, qui nous a aussi plu chez Godot, c'est ce côté euh, bah, open source et euh, libre de droit euh, dans, la, dans la revente et la distribution de jeux.
14: En
0: parallèle de la Global Game Jam se déroulait la Global Game Jam Kids le samedi entre 14h et 18h où plusieurs enfants ont pu travailler sur un jeu à partir d'une base déjà existante. Je me suis entretenu avec Rémi et Ange qui ont encadré les enfants pendant ces 4 heures.
13: qui immobilise le joueur.
17: Ok, alors la touche. Là, j'ai mon monstre bizarre,
2: mais si c'est juste un dessin comme ça, avec euh, de la feuille et tout, tout ouais. euh, c'est ça,
0: ça, pas bon. Comment s'est passé, du coup, l'encadrement de, de, de ces enfants C'était entre quel âge et quel âge
2: De 9 à 15 ans. Voilà, et ça s'est plutôt très bien passé. Il euh, y en a peut-être un ou deux qui, qui ont pu s'ennuyer sur la fin, mais dans l'ensemble, tout le monde était motivé. Ça s'est plutôt bien passé, quoi.
0: Est-ce que vous êtes parti de rien du tout Vous êtes parti sur une base d'un jeu qui était déjà prévu avant
2: euh, oui, on a utilisé une, une base, donc un jeu fonctionnel euh, dès le début de l'après-midi, euh, mais qui n'était pas euh, terminé, c'est-à-dire, euh, en l'occurrence, il n'y avait pas du tout de visuel euh, ni de musique. Euh, le but là, de cet après-midi, c'était euh, pour les enfants de dessiner euh, les visuels du jeu, de composer la musique, éventuellement de faire même des bruitages, euh, s'enregistrer, ce genre de choses. Euh, et en plus de ça, on voulait rajouter une fonctionnalité euh, donc, euh, rajouter euh, par exemple un type d'ennemi ou ce genre de choses, on savait pas à l'avance ce que ce serait. On en a, dis a discuté avec les enfants et, euh, et voilà, euh, c'est Ange qui s'est occupé de l'implémentation, donc du code de la programmation du jeu, euh, sur l'après-midi. Donc, il a pris euh, deux heures, trois heures, quelque chose comme ça, pour développer, euh, voilà, pour développer le, les fonctionnalités que les enfants nous avaient proposées. Et les enfants, est-ce qu'ils
0: s'y connaissaient déjà en développement de jeu Est-ce qu'ils avaient déjà eu des expériences par le passé euh,
2: Certains. Pas, pas beaucoup. Je crois que la plupart étaient plutôt novices euh, sur cette question. Ils venaient plutôt par curiosité pour voir comment ça pouvait se passer. Donc ce qu'on a, qu a essayé de faire, nous, c'est d'être le plus euh, pédagogue possible à propos de ça et de, de montrer simplement les coulisses en fait du, du développement de, de jeux vidéo. Donc là, même s'ils n'ont pas touché au code, par exemple, ils ont pu voir euh, à quoi pouvait ressembler le moteur de jeu, les scripts, ce genre de choses.
0: Et est-ce que, euh, tu sais, vous savez si c'est des euh, enfants
2: qui, sont, qui ont voulu participer d'eux-mêmes ou c'est les parents qui ont peut-être un peu poussé euh, Je pense que ça venait plutôt des enfants. Après, il euh, y en a quelques-uns et quelques parents qui sont venus avec leurs enfants pour, euh, pour leur montrer. quoi. Mais je pense que, que c'est surtout euh, une curiosité sûrement des enfants au départ euh, qui voulaient en savoir plus, qui jouaient aux jeux vidéo eux-mêmes et qui voulaient peut-être euh, en savoir plus. Donc il y en a quelques-uns qui venaient... Euh, très très euh, curieux de euh, comment ça pouvait se passer et peut-être des enfants plus jeunes qui étaient plutôt amenés par leurs parents y a pas trop... il, ça, ça marchait bien entre eux pour la communication, ils arrivaient à se donner des, des idées et tout Je, moi j'ai plutôt eu l'impression qu'ils ont travaillé euh... alors il y en a quelques-uns qui travaillaient en binôme mais euh, parce qu'ils se connaissaient avant euh, et dans ce cas-là, bah, bah, apparemment, oui, la communication, il n'y avait pas de souci, Mais euh, chacun travaillait plutôt sur... Euh, bah, par exemple, quand on a demandé des, des dessins, euh, chacun travaille sur son dessin. À la fin, on les intègre tous. Et euh, ils n'ont pas spécialement de besoin de travailler en équipe à ce moment-là. Après, malgré tout, par l'organisation le, par le, euh, de, de, de la Global Game Jam Kids, euh, on était tous ensemble dans la même pièce, on discutait ensemble. Et il y a eu, euh, finalement, peu de moments... Euh, en autonomie euh, solitaire, on va dire. Donc Ange, toi, tu as fait le codage du jeu, c'est
0: ça
12: C'est ça. Euh, en fait, ça fait quelques mois déjà que le jeu est fait. Je le gardais pour quelques occasions. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que les visuels, ça marchait pas. Euh, les, les assets audio, euh, ça marchait pas non plus, parce que c'est du prototype. Et quand on a vu que, du coup, le thème de la Global Game Jam, c'était Repair, on s'est dit, bah ça tombe bien, parce que du coup, nous, notre jeu, l'objectif pour les enfants, c'est surtout de le réparer. Euh, pas en termes de programmation mais du coup plus en termes de graphisme, d'assets audio, d'assets sonores Et aussi il manquait des niveaux et il nous manquait quelques petites mécaniques de jeu Qu'ils ont pu inventer et moi du coup je les ai développées sur le vif En transpi, euh, ils arrêtaient pas de me dire hey, tu peux rajouter ça, tu peux rajouter ci Et puis à chaque fois
0: deux trois modifs ils sont contents euh... Qu'est-ce que c'est le concept du jeu
12: En gros euh, on est un petit personnage qui est contrôlé par la souris euh, du joueur et on doit éviter les missiles. Pour le coup ça s'arrête là on a quatre types de missiles et du coup avec les jeunes on a pu inventer euh, d'autres types de missiles. On a pu rajouter des mécaniques de jeu qui pouvaient un petit peu manquer, style euh, quand t'arrêtes pas de mourir sur un niveau, t'as un bouclier qui te donne un petit euh, one-up ou quelque chose comme ça euh, et on a plein de niveaux euh, dès qu'on réussit un niveau on passe au suivant et les jeunes ont pu rajouter euh, du contenu oui parce que du coup on a commencé avec un brainstorming donc on leur, euh, en fait on leur a fait quelque part vivre une journée de jammer donc c'est à dire qu'on commence avec un brainstorming on garde toutes les idées même les plus mauvaises il y en avait des pas terribles mais quand même et ensuite on a listé ce dont on avait besoin des graphismes des sons euh, Très rapidement, les gens ont réussi à trouver leur rôle. Euh, moi, je fais de la musique, moi, je fais du son, moi, je fais des visuels. Il y en avait qui voulaient rajouter des mécaniques de jeu. Et vu qu'on ne leur proposait pas de programmer, ils étaient tout le temps à côté de moi en mode hey, « eh fais le tourné 360 !» Et euh, je pense que ça leur a plu, parce que du coup, ils ont pu avoir une journée sans avoir la frustration de ne pas avoir en fait, un jeu terminé, un jeu qui, euh, le, le jeu auquel ils pensaient. Là, on leur a forcé... Dire, on, on les a plutôt limités en termes de mécanique de jeu. Du coup, ils savaient déjà à quoi s'attendre, et dès qu'ils avaient une idée, ils le rajoutaient, et ils avaient tout de suite le résultat. Alors que je pense que si jamais on leur avait proposé de programmer un jeu de, de zéro, il bah, n'y aurait pas eu le résultat escompté, ça aurait, ça aurait été plutôt frustrant pour eux. Donc, Je pense qu'on a trouvé une formule qui marche plutôt bien, puisqu'ils ont pu toucher à tout ce que les développeurs font, sauf le développement, enfin le, la programmation plutôt. Je pense qu'en fait, dès le début, quand on leur a montré qu'on avait un jeu tout fait et qu'eux, ils allaient pouvoir créer par-dessus... Ça, je pense que ça a, été, euh, ça a été très motivant pour eux. Il y a eu des petites pics de démotivation, mais à chaque fois, euh, dès que tu avais un enfant qui ne savait plus trop quoi faire avec les dessins, tu lui dis hey, mais En fait, il y a des logiciels de musique, viens, on fait de la musique. » Et du coup, bah, il était super content parce qu'il découvrait un truc nouveau. Et surtout, ça, je trouve ça malin de notre part, de notre part on ne leur a pas fait jouer au jeu avant. On leur a montré le jeu, on leur a dit « C'est ça le jeu, vous allez rajouter des mécaniques de jeu. » Et du coup, à chaque fois, ils, ils arrêtaient pas d'imaginer « genre ah, Si je fais ça, euh, peut-être que, peut que, peut que quand je vais le tester, euh, ce sera mieux. »
0: Une restitution du jeu de la Global Game Jam Kids a été faite sur scène avec les enfants qui expliquaient ce qu'ils avaient fait devant leurs parents.
2: Euh, le personnage du, du milieu qu'on voit au milieu de l'écran, il suit le curseur de la souris, donc en fait il faut simplement éviter les, les ennemis. Euh, au début de la journée on avait plusieurs types d'ennemis, 3 ou 4, et euh, aujourd'hui là on en a 2 de plus, trois de plus... De plus euh, Voilà qui euh, en fait pendant le brainstorming Pendant le moment au début de l'après-midi la, Où on a discuté de, euh, des différentes fonctionnalités à rajouter Il euh, y avait cette idée de rajouter des nouveaux ennemis Donc est-ce qu'on va les voir le... À 19h30
0: je retourne dans la salle de concert du Jardin Moderne Là où travaillent les Jammers Pour faire un dernier état des lieux du développement avec eux Comment ça se passe euh, le sexy Plumber Smile
6: Ah et bah alors du coup euh, Pour le moment ça se passe plutôt bien euh, on a commencé le dev assez tardivement euh, dans l'après-midi et euh, bah là on a déjà euh, les, les assets et tout qui commencent à pouvoir défiler. Donc euh, on arrive, euh, on va pouvoir faire, euh, on va pouvoir faire la mécanique de gameplay euh, dans la soirée. Et euh, du coup, on, on veut essayer de pouvoir finir le la partie euh, engine, on va dire du du jeu ce soir pour pouvoir euh, juste demain euh, avoir des scénarios à écrire avec les différentes euh, les différentes assets que j'ai commencé à produire jusqu'à présent. Parce qu'en termes de d'assets, donc de juste de graphisme euh, pour le moment on a quasiment deux niveaux et euh, du coup, bah, en intégration, le système pour intégrer ça automatiquement il est euh, il est quasi en place, donc euh, du coup là ça va pouvoir, on va pouvoir mettre le contenu assez rapidement. Mais il nous reste euh, la partie de la phase de gameplay à proprement parler euh, à Calais. Mais euh, ça devrait pouvoir se faire euh, dans la soirée.
0: Donc ça part sur une nuit complète a priori
6: Oh non 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 Nous, nous euh, on va se coucher pas trop tard, euh, à 2 heures euh, on est couché au plus tard. Enfin non pas moi mais mon collègue oui. Et c'est lui qui dev donc euh, voilà. Mais euh, je pense que d'ici 2h du matin, c'est clairement jouable euh, la partie gameplay. Donc euh, il faut que je fasse les assets euh, pour justement cette partie-là avec une jauge et de, ce genre d'éléments euh, graphiques. Donc euh, voilà, et puis des indications pour le joueur, euh, des 3-2-1, des choses comme ça.
0: Bah, On vous souhaite le meilleur. <rire> Alors du coup, le. Le, le bateau qui se remplit de bière ou avec des chats euh, vikings, euh, tout ça, 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 on en est où
10: On a réussi à faire intégrer notre système de tonneau qui fuit avec de l'eau qui remplit des pièces. Euh, on est en train de faire des parallaxes de vagues en bas du bateau pour ajouter du, du, du mouvement. Euh, et là on va devoir commencer à faire l'IA. Voilà. Et on aimerait bien voir ça ce soir. Et notre ami Paul qui est en train de euh, créer l'arrière-plan l'arrière-plan. Ah, du coup, t'as fait les vagues plus foncées Non. Non, couleur. pas du tout Ah, d'accord. En fait, non, il faut... bah, c'est bien comme ça, parce qu'il y a un bon contraste c entre en fait, les, les vagues et le ciel. plus, plus ouais. là Ouais, c'est bien. Non, comme ça, c'est bien, j'aime bien.
11: Et là, tu vois, c'est légèrement blanc sur l'horizon, tu vois. Comme ça, ça. encore <rire> un peu mieux. Tu vois peut-être aussi la différence entre les deux. C'est pas un bleu pur, ici, ouais. ah, comme celui-là, tu, ouais.
10: tu vois. Ouais. Problématique de lisibilité <rire> des, <rire> des arrière-plans et des premiers plans. Et notre, euh, <rire> notre graphiste de bateau qui vient d'ajouter un squelette de, de grenouille sur la voile du bateau, <rire> à
8: l'instant.
0: Alors du coup, ici c'est les, les graphistes, alors comment ça se passe ici
8: bah, Globalement, on n'est pas assez payé pour ce qu'on fait, et puis euh, voilà, euh, on a des conditions salariales avec ses crèmes dans je déconne. on, on s'éclate, on est en train de, de complètement partir en live euh, grâce à la fatigue et... Euh, et euh, et l'excès de substances euh, comme euh, le chocolat, par exemple. <rire> et euh, conséquemment, euh, là, je viens de mettre un filigrane. Euh, donc, euh, rappelant que notre euh, notre bateau, il est quand même dirigé par des, des grenouilles. Euh, pour la plupart alcoolisés, euh, sauf le personnage principal, hein, c'est quand même le principe du jeu. Et euh, donc on a, j'ai récupé sur internet une, euh, une image libre de droit d'une de, gra ancienne gravure euh, naturaliste d'un squelette de grenouille euh, légendé, et euh, je l'ai déformé pour le mettre sur euh, notre voile, comme une voile de pirate. Euh, ça rend super bien, je suis vachement content. Euh, mais c'est vraiment l'idée la plus pourrie que j'ai eue, de... <rire> mais qui fonctionne le mieux euh, que eu depuis longtemps. Ce qui est drôle dans notre groupe, c'est on travaille de manière très différente, c'est-à-dire que juste à ma gauche, il y, a, il y a quand même du matos et une animation de qualité avec un, un petit marin qui se fait qui se fait emberlificoter euh, en, en euh, dans une langue, ce qui est, qui est en fait un des features du jeu, c'est-à-dire que le capitaine va euh, agripper avec sa langue euh, les, les personnages et, et les amener à leur poste. Euh, et donc euh, là, on a un logiciel de montage et tout, où il y, y a frame par frame cette animation. Et, euh, et moi, à côté, j'ai un bateau en kit, euh, en papier, hein, parce qu'il <rire> y, a, y a tous les dessins de du bateau euh, comment? parce que j'ai fonctionné par, euh, par petits bouts de dessin euh, quand il y avait besoin que j'ai photographié euh, pour, parce qu'on n'a pas de scanner pour, euh, pour ensuite les rajouter dans, dans le dessin euh, dans, dans le photoshop quoi. Euh, donc il euh, y, a, y a un peu tous les outils autour de cette table <rire> c'est assez, assez marrant
0: super, et bah ben, écoutez tout le monde s'éclate, c'est super alors du coup, euh, comment est-ce que ça a évolué depuis ce midi
16: eh ben on est bien 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 avancé, on commence à mettre les dernières assets euh, en place, euh, on n'a pas du tout fait le son, qu On flippe un peu, mais ça commence à être sympa, on commence à avoir des vrais tests, du coup voilà, ça avance bien on est... et on est bien fatigué.
0: <rire> c'est quoi là le... Le, le, le prochain truc urgent à faire
16: eh ben, C'est vraiment le son et après il faut qu'on teste pour voir si c'est marrant parce a pas t... enfin, avec, les, vrais... enfin, avec les... les assets finales parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de tester avec tous les éléments ensemble en fait. Du coup, euh, voilà, si c'est pas drôle, il bah, va falloir qu'on se penche sérieusement sur la question pour voir si on refait tout ou pas.
0: Votre nuit, vous la, vous la voyez comment
16: Je pense que ça ira. Maintenant, euh, on va pas dormir plus de, plus de 6h, heures, 7h heures non plus, quoi, mais bon, ça devrait aller, je pense. On verra à 3h du mat comment on sera, puis on ira se coucher ou pas.
0: Comment ça a évolué depuis ce midi, du coup
4: depuis ce midi, on a, on a créé tous les objets, euh, graphiquement on a créé pas mal les, les, les ressources euh, du jeu, comment ça être être intégré dans, euh, bah, dans Godot, puisque euh, le programmeur utilise Godot pour, euh, pour faire tout ça
14: bah, Là ça avance, on a, le jeu fonctionne sur son principe de base, ça fonctionne à peu près, donc on va faire le test de gameplay dès que la partie carte sera finie. Et pendant ce temps, on essaie de rendre le tout propre et joli. Euh, voilà.
0: On est où au niveau euh, finition
14: Alors, niveau finition, donc il y a euh, remplacer les, tous les éléments théoriques que j'avais donc où c'était juste des grosses euh, boîtes de dialogue avec euh, tout ça, par euh, des, des, les dessins sur lesquels les autres ont travaillé pour que ce soit joli. S'assurer que... Tout fonctionne bien sur le point de vue gameplay, qu'il n'y a pas des, euh, des erreurs, par exemple, euh, que les choses soient mal associées. Et ensuite, euh, travailler sur les, les menus aussi, et du coup, voilà.
0: Votre nuit, là, vous l'envisagez comment
14: euh, Je pense que je vais me coucher vers 2h du matin pour... Euh ben, continuer à m'assurer que tout va bien et c'est demain on fera. Alors, ça c'est idéalement, mais je vais pas me coucher tant que la première version au moins le jeu fonctionne pas, au moins dans son, dans son principe vraiment minimum. Ça se
5: passe bien Ouais En 3 à 4 heures j'ai fait 9 circuits <rire> C'est long à tracer en fait avec les règles, c'est hyper long. Ouais Il faut réussir à faire les trucs gras et tout. On a, fait un, on a fait un petit test hier. Le, celui qui a testé il était euh, C'est trop dur. Et les différents groupes s'entraident, quand entre guillemets s'entraide, testent les jeux des uns des
4: autres ça euh,
5: bah alors moi j'en ai pas encore euh, testé du tout. Après euh, ouais euh, honnêtement il euh, y avait un groupe qui est passé pour, pour demander s'il y avait des gens qui voulaient tester. Alors moi j'étais dans les, dans les circuits donc euh, je préfère éviter de lâcher tout de suite. Mais ouais euh, honnêtement, euh, nous on va proposer à des gens aussi de tester euh, soit dès ce soir, soit dès demain matin. On proposera aux gens et j'ose espérer que les gens proposent, nous proposeront de, de tester aussi les leurs parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour des autres parce que même si on est plusieurs par groupe on peut être enfermé dans une idée et pas voir le, le, le mauvais truc si on reste que nous en fait. Ouais. Donc euh, ouais, non, clairement euh, j'espère que les gens vont le faire et nous on le fera. Là euh, comme dit en fait euh, quasiment tout ce, qui, tout ce qui nous reste c'est quasiment que le côté graphique du jeu. Et du coup c'est très facile à rentrer etc. Là on, euh, techniquement une fois que j'ai fini ça, on a même ces cartes-là qui sont des cartes de test total avec lesquelles on peut déjà tenter. Donc euh, ouais, non, on est, nous on est sans pour autant dire qu'on est très large, on est, on est tranquille.
0: Écoutez, bon courage à vous.
17: On, on vient de voir enfin nos, nos designs de notre vaisseau. Donc euh, du coup, bah, on est content parce qu'on va avoir un beau vaisseau et nos persos vont pouvoir se déplacer dans, dans le vaisseau. Donc euh, c'est un peu la bonne nouvelle du jour. Donc euh, là, c'est... C'est plus détente. Pourquoi 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 ça, voilà, ça, plus, Pourquoi Pourquoi plus détente, mais pas forcément pour tout le groupe. Mais en tout cas, là il y, a, voilà, y a, On va dire qu'il y a eu franchement ouais, euh, une bonne nouvelle quand même. Et donc il y a eu 4
0: heures de temps perdu apparemment. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé
17: Il a exporté une version
3: qui était euh, une version précédente de mon projet, du projet, puis qui a écrasé ma, qui a écrasé ce que j'ai fait.
0: Euh, Mes condoléances. Je suis désolé. Comment est-ce que tout ça a, a évolué depuis ce midi
9: eh bien, on a mis en place pas mal de, de, de choses qui permettent d'avancer dans le, dans le jeu, en fait. Pas mal de, on a mis les tirs, on a mis euh, les, la vie qu'on perd, on a mis euh, pas mal de 3D, euh, alors qu'avant on était encore sur des, des maquettes. Euh, on commence la texture, il nous reste à faire euh, toutes les interfaces... Et, euh, et en fait à assembler le tout parce que là encore on a c'est encore en, en état de puzzle à peu près. Donc là euh, il faut encore tout assembler et ensuite euh, normalement on aura un prototype euh, fonctionnel.
0: Le prototype vous l'estimez pour euh, dans combien de temps à vue d'œil
9: En soi ça fonctionne déjà un peu. Euh, donc euh, je, je pense que d'ici euh, deux heures on devrait avoir un prototype euh, fonctionnel. Bon, c'est peut-être un peu optimiste euh, deux heures, mais en vrai, euh, j'ai bon espoir aussi.
0: Bah écoutez, je vous souhaite un, un très bon courage, une très bonne nuit. À 17 h le dimanche, a eu lieu la restitution. Tous les jeux développés pendant le week-end ont été montrés pendant une dizaine de minutes. L'occasion pour les équipes de présenter leurs jeux.
1: Ouais, c'est
10: bon. Zo'n drama is
8: Tout en haut du. incroyable, le joueur français qui commence en haut du. <rire> donc le, le gameplay est très simple, hein, c'est qu'il y a des portes qui font spawner des, des marins, euh, les marins tentent d'ouvrir les tonneaux de bière euh, et. <rire> et
15: euh, donc, euh... Sinon, ça paraît évident que ça, c'est les winners qui survivront à la fin, de, à la fin des temps. Et, euh, et donc, il manque un petit peu de ressources, etc. Donc, euh, donc, chacun doit euh, survivre en environnement hostile euh, et récupérer de quoi euh, construire son habitat et euh, sa base et euh, développer ses ressources. Et malheureusement, ça demande parfois d'écraser un peu l'autre.
13: C'est ça. Du coup, pour euh, imager cette euh, fantastique histoire, euh, nous vous proposons ce jeu.
7: Bah, merci
10: bien. Donc, euh, quand ça plante, donc on va regarder là-dedans. Et puis, il y, y a des logs. des on va écrire des logs. des logs écrits comme ça On va regarder ce que dit le log. Ah,
11: donc le log, il, il voulait un dossier qui s'appelait ConGIF, mais il a trouvé un dossier config et ça ne violait pas. Donc, on va l'objectif du jeu c'est que chaque joueur a deux robots.
3: Ok.
13: Un des robots va chercher à détruire le robot adverse. Et l'autre robot va chercher à réparer son collègue. Okay. Pour faire ça, il va, devoir, il va devoir récolter les tirs de l'adversaire et faire des sortes de recettes avec. Les recettes sont plutôt simples, c'est trois fois la même couleur, ou un de chaque couleur. Du coup s'ils peuvent lancer. Et bah
9: c'est parti. C'est un jeu en coopération, on joue avec euh, deux manettes, donc.
4: Euh, une manette,
9: donc on incarne deux, deux petits aliens, qui euh, leur, leur job c'est euh, de checker les planètes pour voir s'il y a des soucis et, euh, et s'il y en a, bah, il, faut le, il faut régler le problème. Donc en fait, s'ils ils arrivent sur la planète Terre, ils se rendent compte que euh, bah, la biodiversité est morte, euh, qu'il que y a une espèce qui est invasive qui euh, s'occupe d'éradiquer toutes les autres. Bah, du coup, ce qu'ils font, euh, vu qu'ils sont hyper sympas, c'est qu'ils vont prendre cette espèce-là et les mettre dans un autre monde euh, voilà pour qu'ils se
7: débrouillent
0: tout seuls euh, puisqu'ils ont l'air si, euh, si, si fort bah, Merci bien Alors du coup, Sexy Plumber Smile c'est terminé, ça s'est très bien passé ah, Ça s'est très bien passé, euh, une vérité euh, et un, un projet euh, forcément euh,
6: super abouti euh, on est très contents toutes les mécaniques de gameplay sont là euh, on a réussi à mettre en place euh, bah, tout ce qu'on voulait, tous les embranchements scénaristiques euh, dont on avait besoin. Donc euh, bah, on est plutôt content de nous. Euh, et voilà. Non, euh, le week-end s'est plutôt bien passé. Euh, euh, toutes les équipes ont fait des super euh, travails. Et du coup, euh, c'est hyper joli. Ils ont fait des trucs cool. Et euh, maintenant, il faut payer ses affaires et rentrer chez soi.
0: Est-ce qu'il y a des projets pour euh, Sexy Plumber Smile de commercialisation ah, De commercialisation, de diffusion, oui.
6: Commercialisation, on verra. Mais, euh, mais après euh, surtout, euh, surtout il faut qu'on rebosse le côté scoring et leaderboard qui n'a là été pas forcément hyper bien mis en avant euh, pour euh, que les joueurs puissent s'affronter les uns avec les autres, contre les autres. Enfin ça dépend du point de vue. Enfin voilà.
0: Merci, bonne continuation. Alors du coup vous étiez sur cette idée de Reaper Café, comment est-ce que ça s'est terminé cette histoire
5: Et bah enfin pour moi en tout cas ça s'est très bien terminé, la présentation s'est plutôt bien passée. Même si je pense qu'on a peut-être qu'à fouiller un peu, parce que euh, devant les caméras, il fallait montrer les symboles, ou en tout cas, on se disait qu'il fallait montrer bien les symboles, etc. Mais euh, ça s'est très très bien passé, et puis, euh, et puis du coup, on a, on a été
14: plutôt bien accueilli sur la fin. Je ne sais pas trop pour vous. Non, moi, euh, par rapport à la programmation, bon, euh, étant donné que j'ai vu le code, je sais que c'est horrible, et que euh, d'autres programmeurs vont probablement euh, faire des crises cardiaques, mais personne ne verra ça, et donc... Euh... Du moment que ça a l'air euh, bien de, de l'extérieur, euh, voilà. Non, je suis content, les fonctionnalités euh, principales du jeu sont là. On, a,
4: on, on est allé au bout du concept et c'était stable et jouable et, euh, et c'est cool, quoi.
7: C'était
5: ouf, c'était trop bien l'avant. Là. Enfin, là, honnêtement, euh, c'est ma, ma deuxième Game Jam et euh, enfin, les deux sont super bien passés. Les deux groupes étaient complètement différents. Là, en l'occurrence, en plus, j'ai enfin, les deux groupes, euh, première, je parle de la première et de la deuxième Jam que j'ai faite. Ça s'est juste tellement bien passé... Euh, une ambiance complètement différente mais dans les deux ça s'est très bien passé et puis fin, nous enfin on s'est très bien entendu et euh, mine de rien même si sur la fin on était un peu speed bah on n'a jamais eu vraiment beaucoup beaucoup de pression de, de notre côté parce que bah on est, on est parti sur un, sur un sujet qu'on a réussi à maîtriser assez vite finalement en fait. Chacun notre domaine de compétences et puis voilà.
0: Est-ce que vous avez des, des, des projets pour ce jeu-là euh, de, de faire quelque chose de plus grand peut-être
5: Pour le moment, j'en sais rien. Je pense que déjà, euh, déjà, déjà on est content de nous, c'est déjà bien. Et euh, bah, c'est ce que tu disais, c'est que tu voudrais le montrer, euh, enfin, le montrer à des gens, etc. Moi, je pense que j'aurais la même idée sur certaines, enfin, avec certains potes, etc. Et euh, effectivement, un jour, euh, qui sait, peut-être qu'on se retrouvera et qu'on se dira « C'était trop la meilleure idée du siècle, il faut qu'on en fasse quelque chose et on travaillera ensemble. » Pour le moment, c'est juste un, un délire de, de, de Game Jam et euh, on est super content de l'avoir fait, je pense. Donc voilà.
4: Oui, je suis complètement d'accord, c'est un délire de Game Jam, on est content de tester des mécaniques, euh, voilà, euh, tester le, le côté hybride qui est, qui est pas si commun que ça finalement. Et, euh, et c'est cool de, de voilà tester ça, mais c'est rien de plus qu'un test. Et bah, félicitations en
0: tout cas, euh, et puis bonne continuation à vous. Merci. Euh, Aristide, c'est quoi déjà ton rôle dans le week-end
7: alors aujourd'hui moi je travaille à Troyes de Combo notamment en ce qui concerne le jeu indépendant mais là spécifiquement sur la Global Game Jam j'étais bénévole pour l'Indie Collective donc qui est aussi partenaire de l'événement qu'est la Global Game Jam organisé à Rennes. Et voilà, je pense que je t'ai resitué à peu près ce que je fais là. Donc là ce week-end j'ai essentiellement fait un peu d'animation sur la scène puisqu'on a streamé l'intégralité, enfin voilà, ouais, quasi-intégralité de la jam et.. Je pense que tu m'as vu courir à régler quelques petits problèmes à droite à gauche quand il fallait. Est-ce
13: que,
0: globalement, vous êtes satisfait de l'événement,
7: j'imagine ouais, ouais, on est vraiment très satisfait de l'événement, comme je l'ai rappelé sur le petit bilan que je faisais en, en clôture. Cette année, l'ambiance a vraiment été super détendue pour tout le monde. Ouais, Les animations étaient sympas. C'est bête, mais le fait d'avoir un stream qui tournait... donc. Effectivement aussi pour permettre à d'autres euh, plus loin de profiter de l'ambiance de cette la global game jam, c'était aussi, vu qu'on avait une scène, des temps pour les jammers, pour venir se détendre, regarder un speedrun, regarder euh, des choses complètement délirantes, euh, à savoir, euh, bon, allez, je prends un exemple tout bête, hier matin sur le coup de 10h on a pas parlé science-fiction, euh, voilà, ça n'avait absolument rien à, à faire là, et pourtant ça s'est fait, c'était plutôt une bonne ambiance. Euh, voilà. Et c'est assez caractéristique de ce qu'on a fait ce week-end, vraiment la bonne ambiance euh, d'une game jam, c'est important, comme je le disais, il y a des fois des professionnels qui, dans leur activité traditionnelle, ben ils travaillent, c'est leur boulot, c'est dur, etc. Et la Game Jam, ça leur permet, je pense, de s'évader un petit peu, de continu, continuer et de partager leurs compétences, aussi avec des gens qui ne savent pas du tout faire de jeux vidéo, mais qui pourtant peuvent avoir des idées. C est,
0: c est, c est, c est, ça peut être une première expérience voilà, qui peut faire naître des vocations quoi.
7: Oui, complètement. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on conseille à, on va dire plutôt à des jeunes ou même à des personnes qui voudraient faire du jeu vidéo à un moment, c'est de venir voir ce que c'est une game jam et déjà euh, ouais, de mettre un pied à l'étrier. Euh, c'est important. Enfin, C'est un, une ambition un peu sociale malgré tout aussi euh, une game jam euh, telle qu'on les organise ici.
0: Parce qu'on peut même venir en tant que public et puis pas du tout participer, juste euh, assister et puis, euh, puis juste profiter quoi.
7: Bien sûr, il euh, y a même quelques groupes euh, de jammers qui ont fait des playtests euh, de leurs jeux en cours de création. Et justement, le, avoir un public qui euh, vient tester un jeu pendant qu'il est créé, c'est toujours intéressant.
0: Bah merci beaucoup, bonne continuation, euh, c'était trop bien.
7: <rire> merci beaucoup et puis peut-être sur une prochaine jam euh, ou peut-être un stunfest
0: Voilà C'est la fin de cette 35e émission de Super Radio 64 sur c consacrée à la Global Game Jam 2020. Merci à Troid Combo et Indie Collective pour avoir organisé tout ça. Merci et bravo à toutes les participantes et participants d'avoir accepté de nous parler un peu pendant le week-end, c'était adorable. Vous pouvez retrouver tous les jeux qui ont été faits pendant le week-end sur le site de la Global Game Jam et en description du podcast de cette émission, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.c-lab.fr ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sr 64 silab Merci à Milan de m'avoir accompagné pendant ce week-end, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se retrouve mercredi prochain à 13h sur Syllabe pour Super Radio 64, un nouveau reportage sur la nuit du jeu vidéo, un événement qui se déroule demain soir à la maison de quartier La Touche. Salut